0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ah, petit problème de clochette, petit sabotage. Ah, voilà. Bon, bah, on arrête tout, je vais directement au en week-end, je sais pas ce qui se passe. Arsène Wenger a dévoilé le projet dans l'équipe du jour, une Coupe du Monde tous les deux ans. C'est un projet. Euh, Est-ce pour vous inéluctable Sondage du soir contre Twitter de l'équipe du soir. On n'aura pas forcément un débat, peut-être une petite euh, discussion, puisqu'un chroniqueur de l'équipe du soir a surgi dans la Pampa dans l'équipe de Grec. C'est Raymond Domenech qui a un peu taclé. Euh, tranquillement, Arsène Wenger. Présentation du casting avec le bip bip de l'équipe du soir. Le président, c'est Bob Tari ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Président Tari, comment ça va Je voudrais. Euh... Comment dirais-je Donner du durer à l'émission. Je ne me suis pas
1: reconverti dans la menuiserie. Hein je ne me suis pas reconverti dans la menuiserie. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Comme euh, votre réclame euh, d'avant émission avec Bob le menuisier, j'ai eu
0: beaucoup de messages. Euh... Oh là là, oh là oh, D'accord, ok, très bien, ok. Bon, bah, Régis Brouard, peut-être euh, un message personnel Non, non. Tout le monde bien. Dire, dire, bah, bien. Bah, super, impeccable, impeccable. Et, attention, le docteur l'avait dans la place.
2: Le proverbe en bois, la mauvaise caméra, c'est à vous. Chaque des avantages a un avantage. Bien vieux proverbe ukrainien. Comme l'absence de Mbappé samedi soir. À Kiev, on va en discuter. Bonsoir.
0: OK, ouais, on aura une petite discussion. La tigresse de l'équipe du soir, c'est Mélisande Gomez. Mélisande, excellent commentaire sur un match fantastique hier entre l'Italie et l'Ulgarie. On ne s'est vraiment pas ennuyé Mélisande. Hein. Hein Effectivement. Okay. Effectivement. Euh, votre
3: voisin, c'est l'amant noir, Grégory Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a oui, Vous bah, levez là Je pas interdit de penser qu'elle était un petit peu pro-italien. Donc pour les amoureux du football bulgare qui sont, qui sont ici, c'était parfois un peu difficile. Et ils sont nombreux. Mmh. Voilà. Et ils, bah y a moi. Donc voilà, donc on voilà, était un peu parfois euh... Ah ouais
0: choqué, gêné aux entournures, gêné aux entournures, gêné aux entournures. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Camille Makali dans ma place pour les infos dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on gagne en regardant l'équipe du soir ce soir
4: On gagne ça. Mais mais qu'est-ce que c'est ouais. C'est la pochette d'une magique triplette, évidemment des boules de pétanque à gagner ce soir. Beaucoup de fans de pétanque nous regardent aussi, donc ça va leur faire plaisir. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweeter, vous followez, et surtout, vous n'oubliez pas de préciser quel chroniqueur joue pour vous. Attention, choisissez bien votre chroniqueur pour gagner le cadeau, évidemment, à la fin de l'émission.
2: Que le cochonner est à l'effigie de l'équipe euh, Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. pas. J'ai des amis marseillais qui veulent absolument le cochonner l'équipe. Ah ouais Oui. Voilà. Camille Sinon, je dis ça parce que j'aurais piqué les boules puisque vu que l'émission mais... est truquée... Non, non, non.
4: Alors non, il n'y a plus de cochonnet l'équipe. Ce ne sont pas euh, la marque l'équipe. C'est une autre marque. Mais c'est un très joli cochonnet en bois, voilà, authentique, avec des vraies boules de pétanque. Voilà. C'est
0: le même à la maison. Bon, c'est bien. Bon, bah, on fait le quiz. On, on va directement au Ken ou pas Non, on va aller appeler Bertrand Latour. Bertrand, notre envers spécial puisque demain, la France joue contre l'Ukraine. Oh là, là vous avez le droit à la Marseillaise. Bonsoir Bertrand.
5: La Bonsoir Olivier Ménard, elle est un peu plus tonique que celle qui m'accueillait en plateau la dernière fois.
0: Oui, mais je ne l'ai pas choisi. <rire> vous avez la compo concoctée mijotée par euh, Didier -les ou, ou pas
5: Pas du tout. Euh, Olivier, une fois n'est... <rire> n'est pas coutume puisqu'il il y a notamment il n'y a pas eu de, de, de mise en place aujourd'hui à, à l'entraînement lors d'entraînement à huis clos de, de l'équipe de France après il y a des, des tendances qui se qui se dégagent je marche un peu sur sur des oeufs, mais on peut faire quelques déductions quand même avec une équipe qui pourrait ressembler par exemple avec Loris dans les cages je prends pas grand risque Dubois au poste d'arrière droit une charrière qui pourrait être Varane Kimpembe, Kimpembe Kim était un peu souffrant ces, ces derniers jours mais aujourd'hui il a participé à la séance normalement au poste d'arrière-gauche pour avoir un double pivot avec par exemple Pogba et, euh, et Chouameni on pourrait avoir Rabiot dans un poste un petit peu de, de milieu gauche comme il avait été euh, utilisé lors du match face au euh, Portugais lors d'un match où il n'y avait pas Kylian Mbappé à droite par exemple Kingsley Coman et Griezmann qui pourraient être en soutien de Karim Benzema même si Karim Benzema était un petit peu fatigué à l'issue de la rencontre face à la, à la Bosnie mais Didier des Deschamps a... Euh, assez longuement discuter avec lui au terme de, cette, de cet entraînement, comme il s'est entretenu également avec Aurélien Tchouameni avec Adrien Rabiot, des éléments qui nous laissent à penser que si des gens s'entretiennent avec eux, c'est sans doute qu'ils comptent sur eux pour le match de, de demain. Donc voilà, pour le système et pour les joueurs, mais encore une fois, on est un petit peu dans l'expectative, puisqu'on n'a pas les idées totalement claires encore à, à moins de 24 heures de cette partie.
0: Déduction, interprétation, pas information, vous êtes euh, normal, enfin, c'est très très bien, c'est très très bien de votre part. Euh, depuis cette match, il y a la triplette. Benzema, Mbappé, Griezmann. Donc Mbappé, forfait. Mbappé, forfait en Ukraine. La France, sans son trio, est-ce une bonne opportunité pour Deschamps Cette question a fait mouche puisque deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils vont s'opposer en direct dans l'équipe du soir. On y va pour le jingle. C'est une opportunité pour Didier Deschamps. Oui, a dit Bernard Lyons. Non, a dit Grégory Schneider. Bernard, vous avez la main. Vous ouvrez. Quelle opportunité Comment Pourquoi moi, Comment Pourquoi moi Parce que vous allez gagner. Allez, c'est à vous. Je vous mets en confiance, mon Bernard.
2: Ben oui, on a bien vu que le, le BMG Benzema Mbappé Griezmann, ça fonctionnait pas. Et il y en a un des trois qui sera pas là. C'est très compliqué dans le sport de, de, de football de, de haut niveau de jouer euh, avec euh, trois joueurs qui défendent pas à la perte du ballon. Et on a vu ce que ça a donné, on a encaissé sept buts en, en quatre matchs. Ce n'est pas que de leur faute, mais c'est un problème de déséquilibre. Le fait qu'il n'y ait pas Mbappé, on va peut-être revenir à des choses un petit peu plus rationnelles. Un système, comme l'a dit Bertrand Latour, en, en 4-2-3-1, pour rééquilibrer l'équipe. Surtout à un moment où on voit que ta défense a un vrai problème, tu orpheline de Mbappé, de Mbappé, de un problème à droite. Donc oui, c'est une bonne opportunité des champs de remettre un petit peu les choses à leur place. Il a répondu non, c'est votre
3: adversaire du soir pour cette discussion, Grégory Schneider. Plutôt non, parce que tu perds, comme il n'est pas interdit de penser que tu perds ton meilleur joueur, ton meilleur attaquant, en tout cas le plus tonique, celui qui court, et pour moi, demain, il y a le feu. Alors je sais très bien que la com de l'équipe de France est bien faite, personne ne le voit, mais enfin, ils gagnent plus un match, ils sont plantés. Demain, s'ils si perdent en Ukraine... L'Ukraine revient quand même à un point, avec deux matchs contre la Finlande dont tu pas trop sûr, puisque je rappelle que l'équipe de France offre pas de garantie depuis, depuis longtemps. Donc je pense que c'est joué avec le feu. J'aurais peut-être dit ça si ça avait été un match un peu plus light. Mais là, je crois qu'ils sont à une, à une, à une obligation. L'obligation de résultat est tellement nette que c'est compliqué. T'as pas le sentiment d'avoir fait du hors-sujet, là Non. Ah bon j'ai pris le sujet question, envie de sujet.
2: Chaque c'est C'est pas savoir si c'était, euh, si c'était dangereux pour l'équipe de France. Non, Bernard, 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 vous n'êtes pas le rédacteur
0: en chef de Libération, euh, Bernard. Pas encore a, Non, mais non, pas. Donc il a toujours je, sa je, place. Je le
2: souhaite. Donc il a, il, a, il a, toujours sa place. Attendez.
0: Attendez, mes petits. Euh, oui, à cette question, si vous répondez oui, vous votez Bernard. Si c'est non, c'est Grégory, compte Twitter de l'équipe du soir, et c'est le président qui va trancher. Bernard ou Grégory, pourquoi
1: Je donne le point à Bernard. Hmm euh, je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'il a dit et euh, sur l'opportunité de revenir à, à des fondamentaux qui, qui sont euh, ce qu'était l'équipe de France il y a encore quelques mois, avec euh, une assise défensive euh, à, à retrouver, un équilibre euh, qui était euh, une de ses forces. Effectivement, euh, il y avait beaucoup moins d'animation euh, en attaque, mais il y avait, euh, il y avait ce qui était la force de cette équipe de France... Euh, une équipe en 4-2-3-1 avec un, avec un bloc défensif, et un milieu de terrain costaud et l'opportunité euh, avec des, des, des attaquants de, de, de très haut niveau de, de punir des adversaires. Alors euh, demain, il y a un adversaire qui a à sa portée. Mbappé n'est pas là parce qu'il est forfait et qu'il est blessé. Euh, je trouve que euh, la composition qui a été exprimée, euh, l'idée de composition de Bertrand euh, me plaît bien avec euh, Rabiot qui reviendrait à ce qu'était Mathieu à l'époque. Ce qui était Mathieu dit à l'époque avec mmh. euh, ce, ce, ce positionnement-là, donc et puis surtout. J'ai envie de revoir Choumini avec Pogba devant la
0: défense parce que donc, je c'est l'avenir de cette équipe. Donc, point Bernard. Oui. OK, point Bernard. Bernard aura un point pour le quiz. Hein. Euh, si le public euh, donne la victoire à Bernard, vous marquerez également un point. Si c'est donne bon. la victoire à, à Grégory, et ben vous ne marquerez pas de point. D'accord Très bien.
2: Voilà. Ouais, bah, c'est comme ça. ça. Non, non. C'est pas ah oui, pourquoi. Oui, l'émission n'est pas truquée. Non, d -d que moi, on, exceptionnellement, il n'y a pas Didier Roustan, donc le président me donne nos points. Tac, on essaie de m'enlever un point. Merci beaucoup. C'était la parenthèse parano de Bernard Lyons. Ah, euh, avez... Est-ce que tu veux que je te montre le, le, la dernière émission où tu as, as fait juste, gagner honteusement Dominique voilà. alors, alors je vous le dis, un carton rouge, c'est moins un point. Voilà. Je prends la bouteille. Non, alors. Voilà. Merci. La bouteille.
0: Euh, Mélisande et, et Régis, vous avez écouté ce duel. Euh, Bernard, l'argument, c'est la composition, on va dire, l'organisation avec des choix. Et il y avait euh, Grégory qui disait, on, on peut peut-être être orphelin de notre meilleur joueur, c'est Mbappé. Vous avez soit la solution individuelle,
6: soit l'organisation. Vous penchez pourquoi dans ce deux-là dans ce Notre coach Moi plus dans l'organisation. Mmh. Maintenant, euh, vous posez la question, vous enlevez un joueur dans le domaine offensif, -offensif mmh. ça va engendrer un meilleur équilibre <rire> <C 'est... rire> Ah non, c'était euh, notre discussion, en tant, tant qu'entraîneur, j'ai le droit de me poser la question. A contrario, effectivement, l'équipe qui a été proposée par Betran, euh, Bertrand et, et, et Bob, je la trouve très cohérente et c'est peut-être sûrement la mieux équilibrée sur, euh, sur l'ensemble. Je pense que ça dépasse un peu, euh, un, un peu tout ça. Hein. Vous allez enlever un joueur, quel que soit son talent. On aurait sûrement eu le même débat si c'était Benzema qui n'aurait pas joué. Régis, l'explication
0: de Bernard qui est en tôle actuellement, et donc j'en profite pour prendre la gonfle, c'est qu'il y a les trois. Et notamment ces trois-là, ça a été une des raisons
6: du déséquilibre de l'équipe. C'est le constat de Bernard. Vous ne partagez pas tout à fait ça donc. Je ne partage pas tout à fait. Il y a en grande partie de leur faute parce qu'ils ne sont... ils se replacent pas tout le temps. et Ils ne sont pas toujours très concernés à la première perte quand les équipes adverses récupèrent euh, euh, le ballon. Mm. Mais ce n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours de leur, de leur faute. Non, ce pas ce que j'ai dit. Il y a des mauvaises compensations, par exemple, au milieu. Pogba, il est peut-être trop haut ou trop bas dans le jeu, donc ça engendre aussi des, des, des espaces dans les milieux. Les latéraux ne sont pas toujours en train de resserrer par rapport à la position du, du ballon. Donc on est en train de tirer sur les, sur les attaquants, oui. mais ce n'est pas toujours eux. Mm. Il y a une grande partie, encore une fois, mais, non, non, mais ça, il, est, il, il existe d'autres petits soucis qui sont peut-être plus faciles à régler. Que, les, que nos trois. Oui, Mélisande Gomez. Moi, je
2: parlais d'équilibre d'équipe, mm. et quand même dans une équipe, je rappelais, qui est orpheline depuis trois ans, euh, d'un successeur, Omtiti. Mm. On ne peut pas gagner une compétition quand il y a l'équipe de France, sans avoir une charnière centrale de très, très haut niveau. Et on l'avait en, en 2018 mm. avec Omtiti et Varane, et on ne l'a pas retrouvé. Vous êtes en train de vous contredire, là Oui, pourquoi parce que pour, pourquoi. Non, mais, bah là, vous partez sur le secteur défenseur.
3: Mais Écoutez ce que j'ai oui, dit pendant les Pourquoi on met ça sur le oui, dos des attaquants Je que sidérer. Personne ne va parler des latéraux qui pas les couloirs personne non, on, on dit on dit c'est en plus Deschamps il est sélectionneur il n'a qu'à les sortir si ça a pas oui. non mais je, il, il, a, il en a non, le
7: pouvoir Si, il peut sortir Mbappé
0: oui, oui, euh, ben mais... Benzema en même temps et puis mmh. euh, puis Griezmann juste après euh, il l'a fait d'ailleurs
3: Mélisande Gomez
0: Bonsoir vous bonsoir. commencez l'émission est-ce que, est que le fait de ne pas avoir l'un des trois l'un des trois est-ce que c'est une bonne opportunité pour Deschamps justement ponté par par ou pas du tout c'est pas le sujet moi
7: je pense qu'un joueur du talent de Mbappé ça ne peut jamais faire de mal dans une équipe il y a beaucoup de, de, de sélectionneurs qui aimeraient l'avoir. On ne peut pas dire ah, quelle bonne nouvelle, il ne sera pas là. Donc euh, Je comprends l'argument de Greg. On n'a pas dit une bonne nouvelle, moi, je, je suis hein, une occasion. Oui, non, une bonne mm. occasion. Je suis d'accord avec Bernard, je pense que c'est hyper compliqué de solutionner pour un entraîneur d'avoir ces trois-là et de, de trouver un équilibre sans le ballon. Alors on a vu avec le ballon que, bon, pas, pas, pas sur le, le, les derniers matchs, mais qu'il y, y a souvent du danger, mais quand on le perd... Euh, on peut être exposé. Et du coup, c'est compliqué de trouver, de trouver la bonne solution. C'est effectivement pas seulement de la faute des, des, des joueurs offensifs. Euh, ça va dépendre ça dépend de beaucoup de monde. Et demain, ça dépendra sans doute de Rabiot si c'est lui qui joue. Et là, il y a d'autres interrogations sur son niveau actuel parce qu'il n'a pas beaucoup joué, en tout cas pas bien, euh, le peu qu'il a joué euh, avec la, la Juve. Donc, c'est toujours un équilibre d'équipe. On ne peut pas prendre un joueur bien et dire sûr. voilà. Euh... Mais, mais non, non, quand mais c'est jamais, est jamais on, ça. C'est jamais ça, pour l'instant, qu'avec hum. les trois on a du mal à trouver l'équilibre, mmh. on est trop souvent mis en difficulté quand on n'a pas le ballon, et du coup, notre, notre force offensive, elle n'est pas assez compensée par, par la, 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 la force qu'on qu est aussi sur le ballon. Je, je donc, effectivement, ah, c'est pas la, être un que, mal pour un bien. Que des trois
2: mais, donc, arrive, donc, je disais juste que l'avènement des trois arrive au moment où on a un affaiblissement de notre secteur défensif. Oui, alors, pas de bol, oui, mais, mais ça participe. Les les, Deschamps des 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 est juste
3: sélectionneur, donc s'il faut en retirer un pour que ça aille mieux, pourquoi ne le fait-il pas c'est pas à moi parce de le faire. Parce que c'est parce que politique voilà. Donc on arrive, tu ouais, tout à fait. Voilà. Enfin, tu es en train en de en dire temps.
7: que donc Didier tu... Deschamps est bouilli. Mais pas du tout, mais quand tu as dans ton groupe, c'est ben Griezmann et Mbappé, c'est quand même difficile d'en laisser un sur le banc. Mais ah. c'est son taf.
3: S'ils ouais. estiment que c'est mieux pour l'équipe, c'est juste non. son taf. Pourquoi et vous énervez Non mais je comprends ce qu'il dit.
7: Aussi, au taf comme le taf des joueurs offensifs et quel que soit leur niveau et leur statut, de faire les efforts à la perte, alors tu pourrais répondre. à euh, l'inverse, oui, associé, ah, bah, un, un, oui un, tout, tout à fait. J'ai oh, bah, pas droit. Tu eh peux bah, le droit bah, On le... est d'accord.
0: Euh, Bertrand Latour, j'ai été un, oh, peu, oui. un petit peu surpris euh, dans la narration de, de, de la journée des, des Bleus. On parle des problèmes d'équilibre, ça, Bosnia-Herzégovine, mais depuis déjà quelques matchs, quand même, à, à, à l'Euro. Didier Deschamps n'a pas fait de mise en place. J'arrive pas à comprendre. La mise en place, ça sert à quoi enfin, je, je, euh, Vous partagez ma surprise, Bertrand euh,
5: mais euh, on s'en est parlé avant l'émission, Olivier. Moi, j'ai un, un élément de, de, de réponse peut-être à vous fournir. Et vous avez notamment un entraîneur qui est sur le bon Régis me dira s'il est d'accord avec ce que je vais raconter ou non. Mais ça peut être aussi un moyen de... De réveiller un petit peu son groupe de, le, de mettre un petit peu ses joueurs en danger Parce que quand vous avez une mise en place ben Les joueurs évidemment Ils jouent au foot depuis depuis plus de 20 ans Donc ils savent que, a priori Ce sont eux qui vont débuter Là ils sont dans une certaine insécurité Tout le monde ne sait pas s'il va jouer ou non Et ça peut être un moyen également De les, de les booster Sinon vous vous endormez tranquillement Sachant que vous allez débuter euh, le match euh, le lendemain Et vous êtes dans un certain confort Donc peut-être qu'ils veulent aussi les enlever De ce confort là Il y a un certain nombre de, de joueurs Qui ne répondent pas toujours présents Et on laisse planer une certaine incertitude Vis-à-vis -vis des joueurs pour pour les raisons que je vous ai décrites et puis également peut-être aussi tout ou partie pour que l'adversaire euh, puisse préparer son match difficilement même s'il n'avait pas l'air au top de la préparation puisque le sélectionneur euh, ukrainien ne savait pas cet après-midi que Mbappé était forfait donc je ne sais pas s'il y a des problèmes de, de, de haut débit euh, en, en Ukraine mais c'était assez surprenant de découvrir qu'il n'était pas au courant que un des meilleurs joueurs français ne jouait pas mais voilà l'explication du que je peux vous fournir je ne sais pas si elle est satisfaisante ou non mais je pense que ça peut être un, un, un élément de réponse.
0: C'est toujours satisfaisant quand, quand vous prenez la parole Bertrand. Régis euh, L'idée de ne pas faire de mise en place, incertitude, on pique les joueurs, on les met dans le flou et tout ça.
6: Ouais. Ça, ça, ça existe. Ouais. Après, Didier Deschamps, ce n'est pas un adepte de mise en place. Hein. Les veilles de match un J-2, il en fait euh, rarement, d'après ce qu'on peut, euh, quand -ce ce qu peut entendre. Qu est que je... non, mais quand est-ce qu'il je... est qu <rire> règle son équipe Moi, je, je pense que Didier Deschamps, dans sa, dans sa réflexion, lui, il considère qu'il a des grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens que tous les types de mise en place, d'organisation, de l'adversité, parce qu'ils l'ont présenté en, en, en vidéo, ils sont capables de le régler eux-mêmes. Mm. Lui, il est dans ce principe-là, parce ouais. que quand il était joueur, il savait régler ces problèmes-là mm. sur, le, sur le terrain. Mm. Donc lui, il pense, euh, il pense de cette façon. Après... Euh, Okay. Alors effectivement, ça peut réveiller les joueurs, mais les joueurs sont habitués, comme ils font jamais de, de mise en place. Ouais, 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 Donc il n'y a pas d'effet de, de surprise non plus. Euh, non, non. Y a, oui, oui. En plus, puis, euh, Bernard, euh, un point mais largement là. Oui, J'ai pas fait
2: 100% parce qu'on est à pas, l déjà, Bernard. J'ai pas ajouté le de dernier argument aussi. Une bonne occasion, une bonne opportunité ce match de juger de la relation technique entre Griezmann et Benzema sans Mbappé ça te paraît anecdotique je sais mémé, mais ce match là ça va être fondamental merci il aura le mot de la fin ce soir hein. il l'a décidé voilà
0: Messi miraculé euh, cette nuit 28 e minute du match Venezuela-Argentine Caracas Messi s'écroule suite à un contact avec incroyable. un défenseur vénézuélien bon incroyable. le ralenti il est horrible hein. euh, on voit vous allez le voir Adrian Martinez essuyer les crampons sur le genou gauche de, de Messi le Vénézuélien sera exclu. Le voici, si vous êtes sensible, ne euh, le regardez pas, c'est trop tard. Voilà. Miracle, Messi se relèvera et terminera la rencontre. Il souffre aujourd'hui simplement d'une gros, grosse coupure au genou gauche. Que vous inspire le miracle de Caracas Un Choix numéro un que le corps de Messi est en acier trempé. 2. Que le football sud-américain est plutôt violent. Ou que l'avar a une nouvelle fois sauvé l'arbitre. Attention, habillage à l'Argentine et allons-y. Mélisande, 1, 2 ou 3 Plutôt le 1, Plutôt le 1, mais ouais, si je dire, ouais. Acier trempé.
3: Grégory Schneider. Je tourne autour du 2, mais vous avez une connotation négative qui me heurte un peu. D'accord. Ah, bah oui, là, c'était du joga bonito. Régis Boire 2. Le
0: football sud-américain est violent. Et Bernard Lyons. il
2: bon, n'y a pas de discussion possible, le hein, 1, bien entendu.
0: Le 1, acier trempé. Enfin, Bob Tarry. Moi je dirais le 2. Le, le football sud-américain est violent. Mais Anne gomez, promet oui. de corder que le corps de Messi est en assez trempé.
7: Bah parce qu'on parle beaucoup de, et à juste titre, hein, de, du physique de Cristiano Ronaldo, de sa longévité, de, de la capacité qu'il a à entretenir son corps, à réussir des buts que, que personne ne réussit parce que c'est un athlète. Mais Messi, ça doit faire 17 ou 18 saisons professionnelles, il est quasiment jamais blessé. Et ça peut pas être un hasard. Alors là, bon, je pense qu'il y a une part de chance du fait qu'il s'en sortent bien aussi, mais, mais il prend énormément de coups énormément de coups par son jeu, il a un jeu qui l'expose beaucoup et il est hyper résistant et c'est forcément aussi parce que lui aussi, il doit faire une, il doit avoir une attention incroyable à son corps, il doit travailler comme un fou sur chaque détail et peut-être qu'on le dit pas assez de lui parce qu'il a tellement de talent de, de facilité par rapport à Ronaldo qu'on dira ah, mais Messi c'est la grâce et l'autre c'est le travail, mais Messi c'est la grâce et le travail aussi et c'est ce qui en fait un champion vraiment d'exception c'est parce que là il arrive, à un, il avance en âge et il n'est pas davantage blessé qu'avant
2: parce qu'il n'a pas un corps d'un athlète du XXIe siècle. C'est ça aussi.
7: Ronaldo, ouais, ouais, mais...
2: c'est un athlète euh, de point de vue athlétique et physique. Enfin, tu vois, un basketteur un balleur, un voleur, un footballeur. Mais... Ils sont tous comme ça. Messi, on a l'impression que ce mm -hmm. n'est pas un athlète euh, pas un sportif de, de très haut niveau parce qu'il n'a pas le corps en centre de gravité très bas. C'était Benoît
0: Trémoulinas qui l'a affronté. Euh, il a tâté du Messi et dit un bout de bois.
2: Oui, ouais, exactement.
0: Un bout de, un bout de ouais, bois. Bien sûr que c'est faux. Euh, alors, Régis, vous, vous avez dit que le football sud-américain est violent. <rire> Faites gaffe, mon registre, parce qu'à côté de Tonton Bernard, c'est un amoureux du football
6: sud-américain. Euh, ça ça n'empêche rien, j'adore aussi. Oui, euh, mais euh, ça, eh, ça y va quand je même. Je voudrais revenir ah bon, 15 secondes sur, sur Messi mais ce qu'elle vient de dire. Ouais, ouais, il, faut, il faut surtout pas oublier qu'il a repris il y a pas peu longtemps, il a joué mmh. une demi-heure contre Reims. Mmh. Il attaque de suite, et après, un, après plus d'un mois de vacances. Mmh. Et de ne pas, de, mmh. de pas se blesser là, ça, ça démontre beaucoup de choses. Mmh. La, petite, la petite parenthèse. Vous regardez la, la, la Copa, hein. moi j'ai regardé des matchs la nuit, il y a des tacles, il y a de l'engagement. Alors il y a un excès d'engagement, mais c'est plus qu'un excès d'engagement sur l'aspect défensif. On est souvent à la limite. Alors euh, violent, c'est peut-être un, peu, un, un, un peu fort comme, comme mot, mais il euh, y a des interventions défensives des fois. Euh, limite Ouais, on va dire un peu limite. Ouais. Limite violent <rire> <rire>
0: Bernard ah, il, ne sais, peut le, non, il, oui, il ne peut que le, sais, le reconnaître. Je mais sais, vous avez des oui, copains américains. Il est dans
2: les clichés tant que vous voulez. Ça ah, c'est un cliché Ça vous fait plaisir. C'était très brutal à, à une époque, mais même, je rappelle, à une époque, alors on va dire euh, semi-lointaine en 82 si j'ai bonne mémoire quand Maradona se fait euh, se fait briser euh, la cheville oui, par Goycochea au Camp Nou c'était pas un site américain qui lui a brisé la cheville c'était c'était Goycochea si j'ai bonne mémoire il était pas vénézuélien ou du K, Nicaragua. Mais, on est en il quelle année à peu près, là 82. Bah, 82 oui mais faut, faut, il faut était euh... il était non mais il était espagnol vos données non, non je ne suis pas actualiser mes données bah, oh... mais non je veux pas me dire qu'aujourd'hui que, que euh, non mais parce qu'à l'époque c'était peut-être comme ça mais même ce que je voulais dire c'est que même à l'époque quand on disait le football sud-américain défenseur ces Américains étaient assez rugueux. Je veux dire, il y avait aussi en Europe des joueurs qui étaient tout autant rugueux. Tu avais que voir ce qui se passait en Angleterre aussi, voilà. Et, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire que les Sud-Américains sont plus violents que les autres, parce qu'il y a des matchs de la canne. Je veux te dire, c'est pas que des poètes non plus. Ah non. Il y a des matchs. Non, de non, mais ne de... faut pas me dire qu'il n'y a que la Copa América où vous envoie du bois.
0: L'Argentine joue dimanche soir contre le Brésil. On a des images des Argentins aujourd'hui qui sont arrivés donc à Rio de Janeiro. On guettait la démarche de Lionel Messi. Euh... Il claudique un peu, mais bon, euh, forfait dimanche ou pas. En tout cas, Scaloni euh, n'a pas encore répondu à cette question. Vous étiez un peu gêné par mon intitulé, euh... Greg C'est quoi, c est c est un, quoi un, le truc-là C'est un
3: geste qui est inadmissible, ils ont raison, il, il, doit, il doit partir avec son genou dans un sac. Mais pour, pour autant, pour autant j'adore ça chez eux. J'adore ça chez eux. Ah bon ah, Moi, ça non. Hein. Non, mais j'adore le football d'Angleterre non mais pas, non mais Moi, j six non mois. alors
2: gros gros non j'y mets six mois au, au jeu. Non, mais c est, c est, non non mais c'est comme l'attaquant de l'arrière on de peut
3: pas caricaturer complètement bon, bah, bah, vas-y allez vas-y non, mais... non non vas-y
2: on y va
0: Adrien Martinez c'est quatre cartes rouges sur la dernière saison allez-y continuez sans vous énerver en fait
3: quand je dis j'adore ça chez eux j'adore pas ce que j'ai vu là enfin il faut pas grossir personne ici adore donc une fois qu'on a enfoncé la porte ouverte quand tu viens de le faire on est content mais j'aime bien leur côté nos limites c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller chercher. C'est Mario Yepes une fois qu'il m'avait expliqué ça. Parce qu'il m'avait dit, on avait parlé du football sud-américain. Moi, je j'ai pas l'expérience, j'ai pas suivi des copains comme Bernard et tout ça. Et il m'avait dit, on, on, est, on est moins que les autres. On est moins fort que les autres. On est moins costaud que les autres. On est moins technique. Que les... Non mais c'est ce qu'il m'a dit. après, vous pouvez me le faire à l'envers, endroit. Yepes, oui. Mais il me dit, Yepes, voilà. Maradona, me ah, Messi. <rire> on va chercher. Autres, oh, on est obligé d'aller chercher un peu plus loin que les autres. Et par exemple, quand vous voyez jouer l'Uruguay, l'attitude d'un joueur uruguayen qui attend son adversaire, as l'impression qu'il va chercher un peu plus plus loin que les autres. Moi, j'avais vu l'Équateur en Coupe du Monde contre la France en 2014. Tu sortais avec les larmes aux yeux tellement ces mecs qui n'étaient pas des joueurs... Euh, de, de ce qu'ils avaient donné, de ce qu'ils avaient mis. Donc, effectivement, il y a des excès et tu n'as pas à passer le... Mais il ne reste pas moins que le football sud-américain, c'est aller au-delà des limites. Le président, pour le mot de la fin, Bob Tari.
0: Vous, vous bon, avez du choisi du coup, quoi ouais, Vous avez moi, choisi Messi en l'a numéro 2,
1: ouais, parce que là, ça va au-delà de l'excès d'engagement. Là, c'est l'intégrité physique d'un joueur qui est qui est remise en cause. Je pense que Messi est préparé à tous les matchs à recevoir des coups. Ronaldo aussi, mais peut-être moins que Messi. Effectivement, il y a cet aspect aussi physique que les adversaires connaissent plus sur Ronaldo que sur Messi. Mais Messi n'est pas là uniquement grâce à son talent. Peut-être qu'il travaille d'une manière autre que Ronaldo, qu'il ne le montre pas. Mmh. Que pour tenir à ce niveau-là, oui. même si ce n'est pas le physique du e siècle où c'est pas un athlète de football, on ne reste pas à ce niveau-là euh, en beurrant les sandwichs. Il travaille, c'est sûr, et il travaille, ce qui, lui, ce qui lui permet aussi de, de rester constant. Mais là, sur, sur l'attentat qu'on a vu hier, vous vous rendez compte Il vient de signer au Paris Saint-Germain, il, il joue une demi-heure contre Reims, il joue ce match-là, il, il repart avec une blessure grave à son genou, à bah là, son âge.
0: Euh, là, c'est une fin de carrière, là. C'est fini Là, c'était une fin de carrière, là. C'est ah, fini.
1: Il, il, a, il a frôlé euh,
0: quelque chose de, de, de dramatique et son club aussi. Quoi. Paris Saint-Germain contre Deschamps. Qu'est-ce qui se passe Mbappé, donc, forfait euh, avec les Bleus demain en Ukraine. Euh, rappel des épisodes précédents. Mercredi, euh, le joueur français se ressent d'une douleur au mollet droit. C'était à la fin du match contre la, la Bosnie. C'était euh, à la Meno, mercredi soir. Le lendemain, donc, IRM passé par Mbappé qui ne révèle aucune lésion. Mais le joueur... On ressentait toujours une douleur. Donc, en coulisses, et c'est ça qui est intéressant, discussion au théâtre entre le staff médical des Bleus et le staff médical du Paris Saint-Germain. Et là, d'après euh, les informations de l'équipe, je lis l'équipe, après 20 heures de palabres, où les tels ont certainement chauffé, Didier Deschamps tranche et renvoie Kylian Mbappé se faire soigner au Paris Saint-Germain. Le mollet d'Mbappé de devient presque une affaire d'État. Est-ce que c'est pour vous effarant? Ben, c'est effarant pour, euh, ben pas tout le monde, mais on va lancer le jingle, il y a un super duel. Effarant pour la paire déliée de l'équipe du soir, schneider Boire. Qui commence, Régis ou euh, Grégory Qui prend la main Vas-y, Grégory. Régis, vous prendrez la main, ouais, c'est ouais. ça D'accord, ok. <rire> euh, normal, on va dire normal, position normale. Là, pas effarant. Pas effarant, en tout cas, pas effarant. Euh, Bernard et Mélisande.
6: Honneur au dame. Tu vas me le reprocher encore euh,
2: Toujours.
0: <rire> effarant,
6: régis bois c'est elle. Je, je trouve effarant parce qu'ils ont déjà vécu cette expérience la saison dernière où il y a un an avec le même type de, de blessure sur, sur Mbappé et déjà il y avait eu problème. Donc vous ne profitez pas de cette expérience à travers un avis du joueur qui se plaint d'une douleur, donc il y a un dossier médical qui est, qui est, qui est fait avec l'équipe de France et, les, et, les, et, son, et, son, et son club. Et aujourd'hui mettre pratiquement plus de 20 heures ou 20 heures pour régler un problème de mollet où on sait très bien qu'un IRM ou des examens différents... On... On peut, ne on peut pas avoir la certitude qu'il y ait une blessure parce que c'est un endroit très par particulier. Donc mettre 20 heures pour prendre une décision qu'il faut qu'il reste à la maison parce qu'il faut qu'il se soigne, sachant qu'il existe, il existe déjà une douleur ici, je trouve que c'est un peu. Ok. Les hommes gommés. Non. C'est pas
0: effarant
7: Non, je vois pas. Il y a des échanges comme il y en a très souvent entre les sélections et les clubs, surtout pour un joueur aussi important pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Il y, a une, il y a une IRM, alors c'est vrai que l'imagerie, on voit pas tout. Il y a la sensation du joueur euh, qui, est, qui est primordiale. Et donc là, on n'est pas dans le corps de Mbappé. Apparemment, il a mal. S'il a mal, évidemment qu'il faut prendre des précautions. D'un autre côté, le staff de l'équipe de France échange. Enfin, c'est ce qui se fait tout le temps. On sait combien le Bayern peut mettre un petit peu la pression, des fois, sur les sélections. Combien la Juve a eu de temps mot à dire sur la sélection italienne. C'est un peu le, le, la monnaie courante, quoi.
0: Mmh, OK. Greg, vous êtes effaré, enfin en tout cas vous avez répondu oui. C'est
3: la monnaie courante, elle a raison, mais, mais c'est bizarre. Moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une défiance par rapport au ressenti du joueur. Moi c'est un peu de l'extérieur entre les lignes, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que lui sent un truc, l'IRM dit rien, donc, et le, le club essaye quand même de dire faut pas le faire jouer, lui est plutôt pour pas jouer, Deschamps dit j'en ai besoin. J'ai eu l'impression qu'il y avait un hiatus. Si les trois planètes sont pas alignées, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Demain c'est un match très important. C'est des, des mauvaises sensations, c'est des mauvais épisodes.
2: Pour conclure ce super duel, Bernard Léonce
3: ben Dans le prolongement de 2010, ce n'est
2: pas effarant, c'est récurrent. On ne parle pas d'un joueur et d'un club lambda, on parle de Mbappé et du PSG déjà. De plus c'est histoire de guéguerre entre, les clubs, entre le football des clubs le football des, des, des sélections, c'est vieux comme le monde. Je me rappelle une quinzaine d'années quand Domenech était sélectionnaire, qui sélectionnait encore Claude de Mourinho avait parlé de Makélélé comme d'un esclave. Pourquoi Parce que les propriétaires des joueurs les des employeurs, ce sont les clubs. Ils veulent pas les mettre à la disposition euh, des, des sélections dans le moment légal. Et le, 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 la chose la plus absurde, c'est on l'a vu sur les Jeux Olympiques. Okay. Et compte Twitter de l'équipe du soir. Non, non, mais ça va, je, vous avez fini, vous
0: avez un peu débordé, mais bon. ça C'est ma vrai. faute. Hein, c est, c est ma oui, faute, mais tu bien sûr, c'est la faute, c'est la faute, c'est toujours la faute de Mélisande. dans ce là. Parce que tu es jeune. Euh, effarant, Grégory Schneider et Régis Broin. Effarant, normal, logique, euh, voilà, presque classique pour Bernard et, et Mélisande contre Twitter l'équipe du soir. Et là, on a un prépa physique. On a quelqu'un, quand même, qui s'occupe ah, aussi de la santé des athlètes physique. Hein ah, <rire> bah, physique. Physique.
2: Mais là, c'est pas que physique. tu as bien compris que c'était politique. Ah. Mais... C'est Je vais donner mon point à
1: Bernard et à Mélissandre. Ah ouais 20 h Pour moi, c'est normal. Heures, moi, normal ah, 20 si on, heures. on fait un peu le... le, le le rétro-planning. Ils ont joué mercredi soir à 20h45. Il s'est passé la nuit. Le lendemain matin, ils ont fait un point. Il n'y a pas eu de soin qui a été mis en place tout de suite, si ce n'est le minimum pour protéger le désordre musculaire qu'a subi Mbappé. Après, c'est normal qu'il y ait un relationnel entre le staff de l'équipe de France et le staff du Paris Saint-Germain. Après, quand ils prennent une décision comme ça, il y a trois leviers. Il y a l'imagerie. Mmh. Il y a le clinique et il y a le ressenti du joueur. Mmh. Si l'imagerie est sans équivoque, il rentre, il okay. pas. Mais là... Si l'imagerie n'a rien, mmh. le clinique et le ressenti du joueur le clinique, prennent quoi, le -à -dire clinique la palpation, voir okay. si on touche, voir si la manipulation de okay. la zone est, est sensible. Et il peut y avoir une... une, une comment dirais-je euh, un suivi sur la journée, sur l'aspect clinique et le ressenti du joueur. Parce qu'il peut avoir mal le matin au réveil et euh, à 16h mmh. sentir un petit, un petit truc. Mmh. Et c'est normal que ça prenne un peu de temps okay. à prendre une décision comme ça parce qu'il euh, y, y a trois leviers. D'accord. Voilà. Donc okay. euh, moi je trouve, Donc, ça, je trouve oui. ça normal. On va
0: aller voir Bertrand Latour parce que euh, Bertrand, quand il s'agit, je sais pas, d'Mbappé, j'ai l'impression que les choses bah, ouais. prennent des proportions... Incroyable euh, Est-ce que vous aussi, vous avez ce, ce sentiment vous, vous êtes près des Bleus Est-ce que c'est souvent comme ça
5: Oui, oui, c'est pour tout, mais ce sera comme c'est tout le temps comme ça avec lui. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de, de, de sa carrière. Il n'en est pas forcément... Euh toujours responsable chaque fait et geste de Kylian Mbappé est forcément scruté quand ça touche à sa santé évidemment il y a un retentissement qui est beaucoup plus important sans faire offense à d'autres joueurs de l'équipe de France là qui ont quitté le rassemblement celui-ci bon on en parle moins mais c'est Mbappé c'est une star et donc forcément ça, ça interroge moi je suis plutôt de l'avis des deux journalistes de l'équipe en revanche je trouve que il y a un sujet c'est un petit pan ennuyeux pour lui que euh, ses mollets l'embêtent. Le, ça me rappelle ce qui s'était produit au, au mois de mai dernier pour le match face à Manchester City au match retour où il y avait là aussi le staff médical du Paris Saint-Germain qui ne voyait rien sur les imageries et lui qui se sentait pas capable de jouer. Donc ça veut dire que c'est la deuxième fois déjà que ça lui arrive. Donc c'est ça qui est un petit peu ennuyeux qu'il ait ce, ce point faible là au niveau physique sur ses mollets. J'espère qu'il pourra euh, pouvoir le, le, le régler dans les, dans les années et dans les mois à venir
0: les, les, les mollets qui gonflent vous connaissez ça vous Bertrand Latour hein, le mollet qui chauffe Bertrand Et les deux journalistes de l'équipe bon match remercie, hein. les, alors, oui. oui parce que non, vous avez oublié les prénoms vous savez que Bernard mais oui, est très, très tatillon je, je les voilà. connais très bien
5: mais pour aller plus vite on m'a dit de faire court
0: ok merci Bertrand on fait très court on vous dit au revoir et on vous dit bon match il avait pressé, et Bertrand Latour ah, hein. ah, c'est déjà oh, fini oh, bah, oui, bah, je suis désolé Régis oh, oh, et Greg vous marquez le point Bobby avait voté pour les journalistes il ne marquera pas de point le quiz dans quelques minutes, mais pour l'heure, le JT Express. Camille, on vous retrouve les infos du soir avec le début en fanfare à l'Euro de Volet pour les Français. C'était tranquille.
4: Pas de problème pour les champions olympiques et leur nouvel entraîneur Bernard a pris une très bonne entame de match et le premier set en poche. Les Bleus se crispent un petit peu dans la deuxième manche. Voilà les images, elles arrivent. Mais grâce à des bons blocs d'Erwin Gapet et Jean Patry, la France mène 2-0. Les Bleus remportent le troisième acte sans trop forcer, 25-19. Et ils rejoignent l'Allemagne en tête du groupe D. Prochain rendez-vous sur la chaîne L'Équipe pour les Bleus, France-Croatie, dimanche à 18h.
0: Revenons sur les images. L'US Open à présent. Retour à vous, Camille, avec le troisième tour du côté de New York et de Flushing Meadow.
4: Dami Medvedev poursuit sa route tranquillement à New York. Le russe défait défie sans forcer de Pablo Andourar. 3 petits 7, 6-0, 6-4, 6-3. Décontracté, Medvedev joue un bon tennis depuis le début de sa semaine. Le finaliste de l'édition 2019 n'a pas perdu un seul set encore dans ce tournoi. Il retrouvera en huitième de finale Daniel Evans, le Britannique tombeur de Popyrine. Côté dame, beau combat entre Gabinet Muguruza et Victoria Azarenka. Après 2h15 de match, c'est l'espagnol qui s'impose. Muguruza remporte le premier set 6-4. La Biélorusse, finaliste en 2020, se relance, prend la deuxième manche. Azarinka craque dans le troisième set, Muguruza s'impose 6-2, elle retrouvera Keishikova en huitième de finale, ça passe aussi pour Simona Alep.
0: La Volta, 19e étape, Magnus Kortnilsen s'impose aujourd'hui, c'est un baroudeur. J'ai eu du mal à le dire.
4: Une étape de baroudeur aujourd'hui longue de 191 km et les coureurs n'ont pas perdu de temps. Ils ont fait du 43 km heure de moyenne avec une échappée partie très tôt dès le 9e km. Et à la fin, c'est Magnus Kortnilsen qui s'en sort le mieux. Le Danois devance Rui Oliveira et Queen Simon au sprint. C'est sa troisième victoire sur ce Tour d'Espagne, sixième au total sur la Vuelta. Au classement général, Primoz Roglic garde son maillot de leader.
0: Ok, à deux étapes du terme de cette Vuelta. Jeux paralympiques, pardonnez-moi, c'est les Jeux paralympiques. Cinq médailles de plus, dont euh, trois en or aujourd'hui pour la délégation française. Oui,
4: trois belles médailles. Et notamment Stéphane Oudé, et Nicolas Pfeiffer, la paire française déjà sacrée en 2016, conserve son titre à Tokyo après une finale de dingue. 3h32 de jeu face aux Anglais, tête de série numéro 1 et 8 et Red. Et au bout du suspense, regardez, une balle de match irrespirable.
0: Au service à présent... C'est peut-être le dernier
4: point de cette finale. Allez, encore et un coup droit, ah décroissez, c'est dedans. dedans Et c'est fait Ah non, non, non Challenge l'NG Ah non, et moi, pour moi, oh, le est, est Jusque au bout. je la vois... Euh, je, je pense qu'elle est sapines. sur la ligne, ouais Ah, n'y a aucun doute, hein, moi, je pense. Mais bon, ils ont raison de demander à les envies. y a m'avaient indiqué à la vidéo Et, et c'est plein ligne, la ligne. Super Magnifique
0: Les Français ils qui s'imposent, qui concernent leur titre, après quasiment 3h30 de jeu, effectivement.
4: Des belles larmes de joie et autres médailles d'or et autres titre conservés. Fabien Lamiro et Stéphane sont en para de tennis de table. Les Français s'imposent face aux Coréens Yongcha et Park. Victoire 2-0 après un double remporté au 5 e set. C'est Fabien Lamiro, déjà sacré en simple lundi, qui offre le deuxième point à la France. Au total, la France compte 51 médailles à une seule du record de Pékin. Donc il reste encore quelques chances. Rendez-vous demain, 20h50, pour les Jeux Paralympiques, la course aux médailles. Votre rendez-vous de la quinzaine sur la chaîne l équipe, évidemment.
0: Terminons le journal par un duel entre Arsène Wenger et Raymond Domenech.
4: Aujourd'hui, à la une de notre journal, l'interview d'Arsène Wenger. Qu'est-ce qu'on apprend dedans On apprend que l'ancien entraîneur d'Arsenal travaille pour la FIFA sur le projet d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Sacré projet, mais tout le monde n'est pas d'accord et notamment notre consultant, ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. C'était un petit peu plus tôt dans la journée, dans l'équipe de Greg, Raymond contredit légèrement Arsène Wenger, regardez.
0: Euh, elle ne tient pas la route, elle est, elle est stupide, mais en plus qu'elle soit portée par euh, M. Wenger, ça n'a pas de sens. lui qui, quand il était euh, entraîneur de club, je veux dire, a pesté contre les, les sélections en permanence. Il n'arrêtait pas de protester. J'ai eu avec lui de nombreux litiges sur les joueurs qui ne voulaient pas comprendre les, les retours qu'il fallait faire absolument. La FIFA décide, elle impose, elle jette les trucs en se disant et elle se sert de joueurs. Quand j'entends je, que Wenger dit que les joueurs sont d'accord, et il me rappelle euh, Guy Roux qui faisait des sondages euh, dans son bureau et qui disait que tous les entraîneurs étaient d'accord, surtout alors qu'il n'avait jamais appelé personne. Ça avait pas On marque une petite pause dans quelques minutes direction Marseille avec peut-être une mauvaise nouvelle. C'est nos confrères de la Provence qui annoncent que Milik en prend encore pour un mois euh, de repos forcé avec son genou qui craque une nouvelle fois. Allez, à tout de suite. On vous parle de Milik et du mercato au Marseillais. Milik absent, ah. un mois, information de la Provence, Milik indisponible, encore un mois. Le Polonais souffre encore du jeu de gauche, Opération qui euh, lui avait fait rater cette euh, euro. Marseille va affronter donc euh, des équipes épaisses. Monaco, locomotive moscou Rennes, Angers, Lens, Galatasaray pour le seul mois de septembre. Pas de doublure à Milik, c'était l'un des feuilletons de la fin de Mercato. Alors, C'est une info qui change votre regard sur le Mercato de l'OM qu'on pensait plutôt malin. Habillage à la Marseillaise, et allons-y. Mélisande, est-ce que ça change euh, votre lecture du mercato avec ce...
7: Déjà, j'étais pas... Euh... C'est Oui ou non Enthousiasmé par ce mercato, donc euh,
0: non. Non, non, d'accord. Greg, vous dites oui ou non Pas du tout. Pas du tout Régis oh, oui, euh, oui, oui. oui, un peu Un peu, hein. Bernard Pas contrat. Pas contrat, ça veut dire non Bob Non. Non Régis Oui
6: Bah oui, il y a une tuile quand même. Ils ont pas le doublure ben bah, voilà, bah. Euh, la, la réponse elle est, elle est, elle est claire, le, le, le but d'un recrutement c'est d'anticiper ce qui peut se passer sur des postes importants, <coughs> euh, depuis le début de saison, ils ont fait un recrutement, je ne connaissais pas les joueurs, on les découvre aujourd'hui, il y a des satisfactions, et puis il y en a d'autres qu'on va encore à nouveau découvrir, mais on sait que Milik, dans la chaîne manquante de cette équipe de Marseille, on sait qu'il leur faut un attaquant, euh, un attaquant au poste, un oui. vrai joueur au poste, oui. parce qu'il manque aujourd'hui, et vous n'anticipez pas une blessure, une suspension d'un tel joueur et on sait qu'il va être important donc euh, ouais, j'ai une, une, une autre vision je ne, je, en fait je ne comprends pas pourquoi ils ont, ils ont pas anticipé ce truc-là Georges Sampaoli en conférence de presse c'était le 6 août dernier
0: euh, Mélisande je vais vous soumettre un petit problème mathématique on était le 6 août et il nous parle déjà d'une absence d'un mois et demi regardez Mm -hmm. Vous pouvez nous donner quelques euh, nouvelles de Milik, s'il vous plaît, et savoir dans quelle euh, mesure vous comptez le euh, récupérer, dans combien de temps
3: Par Concernant Milik, euh, au moins un mois et demi pour, euh, pour retrouver euh, le groupe. Ça a été plus long que prévu là, à cause de, de l'opération
0: qu'il a subie. Mélisande, le 6 août, il disait au moins un mois et demi. Euh, là, la Provence nous dit « un mois supplémentaire
7: bah, ». C'est ça. on est. Euh, non, mais j'additionne encore ou a... alors
0: c'est à peu près les mêmes infos qui se recoupent
7: Oui, ouais, on n'a pas eu depuis le départ et depuis même ces dernières semaines, quand on, on se demande un peu au club ou, à, ou dans l'entourage de Milik, de date de reprise. C'est un joueur qui a été gravement blessé aux deux genoux mmh. euh, à Naples. Et qui depuis qu'il a quitté l'Ajax, qui devait être en 2016, il a fait, euh, il a dû faire une saison pleine vraiment Naples, hein. avec Naples. Sinon, mmh. il a eu que des saisons. Euh, Au-delà des, des deux saisons où il a été vraiment blessé longtemps par, pour ses genoux, il a fait des saisons entrecoupées de, de pépins physiques. Euh, il y a eu cette douleur au genou avec une arthroscopie derrière à la fin de saison, qu'il a fait rater l'Euro alors que c'était son objectif quand il est arrivé à Marseille de jouer l'Euro. Et il y a ces douleurs récurrentes au genou. Du coup, c'est compliqué de savoir euh, à quel moment il va revenir. Il est très, très méticuleux dans, dans son travail, dans son travail de reprise, dans ses entraînements. Il fait attention pour éviter une, reprise, une rechute. Et il fait évidemment qu'un mercato. Alors, au-delà, parce qu'on est là beaucoup d'enthousiasme, sur je trouve, en tout cas, sur le mercato de Marseille. On va quand même rappeler rapidement que ce qui avait été reproché au directeur sportif précédent, Andonis Zouber-Ezaraita par l'actionnaire, c'était de ne pas vendre et que Marseille n'a vendu personne. Personne. Et que là, quand Macourt on lui a dit, quand j'ai expliqué que boubacar Camara valait 60 millions d'euros, que finalement, il en valait 30 en début de mercato et que là, quand Macourt on va lui dire « Bon, pour Camara tu pourrais nous donner un peu de thune parce qu'il va falloir qu'on le prolonge ?» Macourte, tu il va quand même se dire « Ah bon, mais ils sont mes 60 millions d'euros que je devais avoir pour le petit camarade hein, ?» Donc, oui. ok, il, a eu, il y a eu des prêts, des, 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 des trouvailles, il y a des joueurs qui sont effectivement saliba je trouve vraiment fort Gendouzi, c'est intéressant. Mais le, le, la feuille de route, c'était de vendre, il n'a pas vendu. Et ah évidemment oui. que quand on perd, alors on peut critiquer Benedetto et Valère Germain, mais qui avaient pour eux d'être des avant ou en tout cas dans deux profils différents, mais des joueurs qui peuvent jouer là, là il se retrouve avec juste Milik. Le et, petit Bambadien qui a marqué aucun but en, en Ligue 1. Et, Payet, ouais, il il a a joué. et Payet qui
2: joue oui, en 9 il a en neuf et qui est pas en neuf parce a, que a, Payet est On a 30 secondes de la fin. C'était une illusion d'optique parce qu'ils avaient tellement de joueurs en fin de contrat à l'OM qu'ils ont été obligés de recruter très vite parce que sinon ils débutaient la préparation avec personne. Rien. Donc mmh. tout le monde on disait sur le plateau c'est un recrutement bluffant. Moi j'ai pas changé d'avis, j'ai dit non. Parce que bluffant et mercato c'est des sorties. Et les rentrer. Mmh. Et s'ils étaient arrivés à sortir, ou Kaletassar, ou Camara, ils auraient fait rentrer euh, un œuf, euh, en l'occurrence, en 10 dollars. Et là, ils auraient la doublure à Milik. Donc, il n'est pas bluffant. C'est un échec. Point barre. Le quiz a commencé. Attention, le quiz va commencer. Camille MacAlly,
0: qui joue pour qui Check.
4: Oui, ça y est, vous avez choisi oui, Erwan Lunouan mais... sera associé à Bob Tari, Christophe Beauchene avec Grégory Schneider, Anton Gauthier avec Bernard Lyon, Samuel Langrand avec Mélisande et Poupou033, donc ce seul nom bizarre, c'est pour Régis Brouard.
2: Poupou pour Régis. <rire> c'est un ami de Régis. <rire> Quiz
0: Jérôme Boateng, dernier recrue de l'OM, pourquoi Car c'est son anniversaire aujourd'hui, mais quel âge a Jérôme Boateng 32, 34, 32. 34. Alors 32, 30, 34, 34. 34 30, 30, 30, 33, 33. c'est un toupi voilà. Gomez, 30... <rire> Boateng a fait toute sa carrière en Bundesliga à l'exception d'une saison en 2016-2017. Alors il a joué où au Milan AC Non attendez attendez calmez-vous calmez-vous. Il a joué à Aston Villa, à Everton, à Fulham, à Blackburn ou à City. Fulham. Fulham il est pris. Vous êtes éliminé. Il vous reste Everton, Aston Villa. Blackburn et Manchester City les Blackburn. Comment Blackburn. Vous êtes aussi éliminé. Aston Villa. Vous êtes éliminé, il vous reste City. Dans... City, c'est une bonne réponse. Ah. Merci Grégoire Schneider, vous aurez dû les en premier. En 2010, il manque le début de saison justement avec City car... Raison 1, il est en plein divorce 2, il fait un voyage initiatique avec son frère au Ghana 3, il est blessé par une hôtesse de l'air 4, il n'a pas son permis de travail ou 5, Hambourg refuse de le libérer son club vendeur non, 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 Permis de travail <rables> et là, permis le de ]Marx. travail, c'est pris Ghana, c'est euh, pris Ghana, Divorce, voyage initiatique C'est l'hôtesse de l'air <f flavor> Il est blessé par une hôtesse de l'air qui lui met son chariot de boisson dans le jeu. Je regarde ah, deux voilà. points. Il va falloir avoir un... Il va falloir avoir un... Parce qu'on n'a pas de 4 cadeaux. Attention mes petits. Boateng, c'est combien de sélections
2: 79.
0: 79. 100. 97. 97 82. 82
7: 64.
0: 64. 90. C'est les maisons qui gagnent. 64, c'était 76. Quand c'est en au dessus, quand c'est en dessous... C'est gagné, quand c'est au-dessus, c'est perdu. Euh, mais les hommes qui gagnent, donc c'est le. Oh, c'est pas très voilà, clair encore le... ton règlement.
6: <rire> oh là là non, c est... C est... Alors, on va pas dire bon c'est truqué, lequel parce qu'on qu va dire que je suis vois, redondant. On va dire je suis redondant. Vois, bon mais c'est moyen
2: ton règlement